0: Also ich komme mütterlicherseits aus einer sehr erfolgreichen Skifahrerfamilie der damaligen Zeit. Ich war damals mit 36 Jahren mit Abstand der jüngste äh, Vorsitzende in den Gremien, also in der vier Schanzen Tournee. Also jeder, wo da von die anderen Partnerorte hätte mein Vater sein können. Dann die einzigartige Karriere von Felix da muss man ja sagen. Die vielen Athleten, die mir zu Olympia geschickt haben. Dann natürlich äh, Laura Dallmeier, auch Doppel-Olympiasiegerin. Und da bin ich einfach dankbar. Und wenn du dann da runterschaukst und diese Menschenmassen siehst, wie sie dann in fröhlicher Stimmung die Deutschlandfahne oder auch die österreichische oder die polnische schwenken, dann weiß man, für was man das gemacht hat. Und dann vergisst man auch manche Strapazen oder manche Hindernisse auf den Weg dorthin. Also das ist ganz was Schönes. Ein ganz emotionaler Moment ist es.
1: Servus, grüß dich und hock dich her zum Hohrgarten. Der Podcast aus Garmisch-Partenkirchen. In der heutigen Folge zu Gast ist Michael Maurer. Michi ist Präsident vom Skiclub Partenkirchen und damit auch verantwortlich für das jährliche Neujahrsspringen. Wir sprechen über die Anfänge seiner sportlichen Karriere und über seinen Weg bis hin zum Präsidenten des Skiclubs, darüber, dass er damals mit 36 Jahren der jüngste Funktionär innerhalb der Vierschanzentournee und innerhalb der FIS gewesen ist. Über die Vielfältigen Aufgaben des Skiclubs mit den unterschiedlichen Sportsparten, sei es Langlaufen, sei es Skisprung, sei es nottisch kombinierte Biathlon oder Slopestyle oder Freestyle. Über die erfolgreichen Sportler, die aus dieser Kaderschmiede entstammen, Maria Riesch, Felix Neureuter oder Laura Dahlmeier. Und wir sprechen natürlich über das Neujahrsspringen. Welche Aufgaben sind alles zu erledigen? Was passiert hinter den Kulissen, um dann am 01.01. den Sportlern und den Zuschauern vor Ort oder an den Fernsehbildschirmen eine tolle Veranstaltung zu liefern? Und wir sprechen über eine Premiere, die Two-Nights-Tour. Das ist im Grunde eine kleine Zwei-Schanzen-Tournee für die Damen erstmals, Initiiert vom Skiclub Patenkehren und vom Skiclub Oberstdorf. Und genau an diesen beiden Orten finden diese Wettkämpfe statt. Freut dich auf ein interessantes Gespräch mit einem sehr sympathischen Michi und einem Einblick hinter die Kulissen des Neujahrsspringens. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören.
0: Jetzt, Liebi, leider sagt er, hab zur gut zu, sagt er, Neuigkeiten, sagt er, gibt's grad nur sagt er, was Leute reden,
1: sagt und was deren, sagt er, beim Horgarten hern. Der heutige Gast im Horgarten beschäftigt sich mit Anlauf, mit Gegenwind, mit Rückenwind, mit Schanzentisch und hat seit mindestens 23 Jahren kein Silvester wie die meisten Menschen, die hier zuhören. Weil der heutige Gast ist Präsident vom Schiklopatenkirchen und der Schiklopatenkirchen ist Ausrichter vom Neujahrsspringen, welches am 01.01. .01. stattfindet und damit wisst ihr auch, warum er kein normales Silvester hat. Herzlich willkommen, Michael Maurer. Grüß dich, David. Schön, dass wir zusammenkommen. Ja, Michi, du, mir hocken hier im... Gedächtnis vom Schiklopatenkirchen im Archiv.
0: Ja, äh, eigentlich eine schöne Räumlichkeit für unser heutiges Gespräch. Äh, ja, Schiklopatenkirchen hat natürlich eine lange Tradition beim Gründungsdatum 1904, also den gibt es schon ganz schön lang und ja, da gibt es natürlich viele Geschichten
1: zum Erzählen und für das sind wir heute da. Genau, dafür sind wir hier. Also die Geschichte äh, lässt uns ja gar nicht los, weil egal wo ich mich hindrehe, finde ich immer irgendwas, wo ich eine Frage dazu stellen kann. Jetzt ähm, zum Skiclub Patenkirchen, beziehungsweise bevor du Präsident wurdest vom Skiclub Patenkirchen, warst du als Sportler auch aktiv? Ja, also wie ich jetzt zum Skiclub Patenkirchen gekommen bin, da muss ich jetzt fast
0: ein bisschen ausholen. Also ich komme mütterlicherseits aus einer sehr erfolgreichen Skifahrerfamilie der damaligen Zeit, insbesondere mein Onkel Karl, genannt der Stier vom <lacht> äh, ja, weil er so Schick von ist, Stier vom Wahlberg deshalb, weil er dann irgendwann einmal nach Rottach gegangen ist. War sehr erfolgreich, war zum Beispiel 1951 150 Deutscher Meister im Abfahrtslauf, aber auch der Onkel Peppi, der Franz und auch meine Mutter, die Gisela, waren äh, ja, national eine von die Besten zu der damaligen Zeit und ja, auch bei deutschen Meisterschaften und bayerischen Meisterschaften meistens auf dem Stockel zum Finden. Ja, dann... Äh, ja, das war ein Ohr von den wenigen, die, die damals den Vorzug gehabt haben, auch international fahren zu dürfen. Aber es war ein bisschen schade, insbesondere für die ganzen Mansburder, deren Glanzzeit ist natürlich in die Kriegsjahre bzw. Nachkriegsjahre gefallen und da war es ja den deutschen Startern oft verwehrt, international teilzunehmen. Jetzt zu mir selber. Das ist auch eine ganz nette Geschichte. Ich bin bei Weitem nicht so gut Ski gefahren wie meine Vorfahren, aber auch natürlich seit meiner Kindheit, seit sechs Jahren, bis zum Jugendalter für den Skiclub Partenkirchen, recht passabel, sage ich jetzt einmal, Skirenner gefahren. Bei uns war es ja so, ich bin Jahrgang 1971, da war der erste Platz sowohl männlicherseits wie er bei den war vorprogrammiert, bei die Burschen hat immer der Titel, das ist der Berg Christian, seines Zeichens der Chef vom Alpenhof Murnau. Und bei den Mädeln hat immer die Schwarzenberger Andrea gewonnen. Und äh, ich bin zwar ein Bombe Clubmaster geworden, aber nur dann, wenn der Titel nicht da war oder wenn es noch mal geschmissen hat. <lacht> das ist leider viel zu selten passiert. Aber wie gesagt, ja, tatsächlich bin ich ja pomi-clubmeister worden, aber nur wenn der Titel nicht da war.
1: <lacht> ja, okay. Das heißt also, deine. Oder du bist schon von ähm, ja, Kindesbeinen an dem Skiclub Patenkirchen verbunden beziehungsweise die Familie vom Skiclub hatte ich hatte ich aufgenommen.
0: Genau, also durch das, wie gesagt, das war jetzt mehr oder weniger meine Kinderzeit, also bis zur Jugend hier und dann natürlich die Frage, ja, wie bin ich dann eigentlich zu dem Vorstandsposten gekommen? Da war es auch so, also mein Onkel Peppi, das war der älteste von den Geschwistern, der war bereits zweiter Vorstand, einmal vom Skiklob auch der Franz war Jugendwart und so hat meine ganze Familie eigentlich immer schon eine große Affinität und eine Verbundenheit zum Skiklob gehabt. Bei mir war es dann lustig. Ich habe dann im Endeffekt im Jugendalter aufgehört zum Skifahren, weil es ganz rauf hat es einfach nicht gelangt. Und äh, irgendwann dann im Jahre 2004, haben wir dann mit dem Stande schon mal ausgemacht, eigentlich weiß es einmal wieder Gaudi bei der Alpinen Clubmeisterschaft, die wo traditionell am Ostermontag stattfindet, teilzunehmen. Haben wir dann auch gemacht. Ich habe von meinem Onkel einen Ski gekriegt, damals einen Völkel. Und der war schon einer, der wo ziemlich stark taliert war. Also im Endeffekt hat man ja davor über die parallelen Latten gehabt. Und ich bin mir da eingefahren und vom ersten Schwung, Schwung weg hat mir der Ski taugt und ich bin mit den Latten richtig gut zurechtgekommen. Und hab mich dann auch bei der anschließenden Clubmeisterschaft recht teuer verkauft. Das heißt, ich hab's geschafft, dass ich mich für die besten 16 Herren, gell, es war immer ein stark besetztes Teilnehmerfeld, Und Danach ist er immer der ganz begehrte, das Finale war dann der Parallelslalom und da bin ich dann gegen damaligen Weltcup-Starter Strodelander angetreten und ja, der hat sich natürlich mit mir gespielt, aber es war für mich ein tolles Erlebnis einmal da in der Startrampen, neben einem Weltcup-Starter zu stehen und also ich bin wirklich recht gut Ski gefahren und das hat dann ein paar von der Vorstandschaft auf den Plan gebracht. Und dann hat es nicht lange gedauert und haben sie und gefragt, Mensch Michi kannst du dir vorstellen, den alpinen Schülersportwart zu machen? Ja, dann habe ich mal rückgesprochen mit meiner Frau und habe das auch dann angenommen. Und das hat mir wirklich viel Spaß gemacht, waren zwei wunderbare Jahre, mit die Kinder, mit die Schüler, sowohl beim Training, ob es da war, oder auch auf die Alpengletscher, natürlich auch die Wettkämpfe. Also hat mir Spaß gemacht und ich würde es eigentlich auch länger machen. Aber wie das Leben halt so spielt, ist dann der damalige zweite Vizepräsident, der Lechner Hansjörg, ja aus dem Leben gerissen worden, muss man sagen. Und dann hat's quasi ja wer trete dieses Amt an. Und anscheinend waren die damaligen Vorstände recht zufrieden mit meinem Engagement und haben sie mich gefragt, Michi, kannst du dir das vorstellen, da in der Vorstandschaft vom SCP und dann auch vom OK tätig zu sein? Ja, dann habe ich gesagt, ja, sage ich, ich darf es machen, aber nur, wenn für mein für Amt als Sportwart ein Nachfolger gefunden wird. Weil ich wollte die Kinder und die Schüler und auch das ganze Trainerteam, die, wo mir wirklich ans Herz gewachsen sind, nicht im Stich lassen. Und dann hat dann der Strohbebäder, der äh, jetzige Chef vom Kreisschlachthof -Kreis hat dann gesagt, er wird es machen. Er hat auch zwei gute Mädels gehabt da die, die Ski ja. gefahren sein. Und dann bin ich im Endeffekt ja, in, das, in die Vorstandschaft vom Skiklub Baden-Kirchen gekommen und auch vom OK springen. Und das war dann, so quasi meine ersten Berührungspunkte mit der vier Vierschanzentournee und ein bisschen mit dem internationalen Skisprunggeschäft. Ja, und dann ist es eigentlich schnell gegangen. Wir dann 2007, mein Vorgänger, der Cookie muss da nicht zurücktreten ist und meine anderen Präsidiumskollegen aus beruflichen Gründen nicht die Möglichkeit gehabt haben, diese, ja, diese Präsidentschaft zu übernehmen. Ja, dann ist das, im Endeffekt, haben sie gesagt, ja, du bist der Jüngste. Gell? Ich war damals, glaube ich, ja,
1: 36 Jahre und ich habe dann da in die Bresche springen müssen. Wow, also relativ schnell einige Stationen durchlaufen und dann früh ins kalte Wasser ja ich das kann man wirklich sagen ich war damals mit 36 Jahren mit
0: Abstand der jüngste äh, Vorsitzende in den Gremien also in der vier tournee also jeder wo da von die anderen Partner ich hätte mein Vater sein können und auch im internationalen äh, Skisprunggeschäft die ganzen Weltcup OK-Chefs, okay die waren alle wesentlich heute wie ich. Aber wie gesagt, mir hat das nichts ausgemacht. Ich bin auch unterstützt worden durch die ganzen Kollegen und auch an der Geschäftsstelle von den Mitarbeiterinnen. Die haben mir da wirklich die ersten Jahre gut geholfen. Und ja, dann bin ich halt da so nicht gewachsen.
1: Also du erzählst das gerade mit so einem verschmitzten, nicht verschmitzten, mit so einem Lächeln im Gesicht. Also wirklich beeindruckende Geschichte, die du jetzt innerhalb von kurzer Zeit mal so ähm, ja dar, äh, dargestellt hast. Jetzt, äh, jetzt ähm, hast du schon gesagt, der Skiclub Patenkirchen, Gründungsjahr 1904. Ja. Das heißt, ähm, im kommenden Jahr ähm, ist 120-jähriges bestehen. Ja, das stimmt. Also
0: der Skiclub hat eine wahnsinnige Tradition und das ist schon das Schöne, dass man sagt, Mensch, äh, entstanden natürlich auch durch den nordischen Bereich mit dem Nayoshi springen mit den vielen Traditionsveranstaltungen, die es gibt. Gell? Wettersteinlauf ist ja eine Wahnsinns-Traditionsveranstaltung. Und ja, überhaupt die, die ganzen Clubmeisterschaften am Ostermontag. Und Faschingspringer. So, Faschingspringer natürlich. Ja, mit, da, früher hat man ja gesagt, Damenskispringen. Kann man jetzt gar nicht mehr sagen, weil der Damenskisprungssport ist ja jetzt halt aktueller denn je. Jetzt sagt man halt Faschingskispringer. Und ja, wenn man da wenn man da und die alten Pudeln sieht, also das haben die immer schon gemacht und das gilt es natürlich auch, diese Tradition zu
1: bewahren. ist eine ganz eine wichtige Sache. Der den, was ja so dieses, ja, ähm, so eine, eine lockere Geschichte im, in diesem Vereinssport oder in, dem Vereins, äh, in der Vereinsarbeit ist, weil der Rest ist ja sehr, ähm, du hast es ja gerade schon kurz aufgezeigt, ähm, was, was da alles an Aufgaben dazugehört. Und wir Viele, die jetzt zuhören, wundern sich vielleicht. Ja, wir reden vom, vom Ski Alpin. Der Michi ist äh, Ski Alpin gefahren. Äh, der Skiklopatenkirchen macht ja mehr. Ihr habt ja als Spaten Ski Alpin, ihr habt einen ja Langlauf, ihr habt ja ein Biathlon und ihr habt ja einen Skisprung. Ja, das langt gar nicht.
0: Also im Endeffekt ist es so: proaktiv im Skiklopatenkirchen natürlich die klassischen Wintersportarten: Alpin, Langlauf, Skisprung mit der nordischen Kombination. Dann haben wir natürlich wahnsinnig erfolgreiche Biathleten, die, die wir unterstützen. Wir haben gute Skikrosse, wenn man nur mehr denkt, dann Boxleitner Nick aktuell oder damals auch die Werner Anna Olympioniken muss man sagen. Dann haben wir Telemarker, die wir unterstützen. Dann haben wir, ja so wie eine, die Sabrina Jack Merkley, als Olympiateilnehmerin in der Disziplin Halfpipe Slopestyle. Also, sowohl die traditionellen wie auch die Trendsportarten sind im Skiclub äh, verankert. Die Athleten sind wahnsinnig erfolgreich und ja, ich muss schon sagen, da bin ich schon dankbar. Ja, mittlerweile die 16-jährige äh, ja, ja, Amtszeit, dass das so erfolgreich war und darf man auch
1: mit einem gewissen Stolz auch zurückblicken. Das waren schon wahnsinnig schöne Jahre. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und jetzt, ich habe genau die, die letzten so Sportarten, also Schiercross, äh, Freestyle, Halfpipe, habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Und die paar Namen, die du jetzt genannt hast, die sind ja aus der jüngsten Vergangenheit. Und wenn ja. du mal jetzt auf, die, auf, deine, auf deine Zeit, auf die Zeit davor zurückschaust, das ist ja ein, ein Füllhorn an Füllhorn an Kaderschmiede, das Wort gibt es nicht, aber das ist ja ein Füllhorn an bekannten und erfolgreichen Sportlern, die dem Skiclub entwachsen sind. Ja, der Skiclub hat
0: immer schon erfolgreiche Sportler gehabt, aber das muss ich wirklich sagen, das ist natürlich äh, glücklicherweise in meine Zeit hineingefallen, äh, da wurde es dann halt extrem war. Im Endeffekt, ich war noch nicht lang äh, Vorsitzender, da hat die Maria Riesch ihre ersten Weltcuprennen gewonnen. Und dann ist halt angegangen, Weltmeisterin, Doppel-Olympiasiegerin. Dann die einzigartige Karriere von Felix da muss man ja sagen. Die vielen Athleten, die wo wir zur Olympia geschickt haben. Dann natürlich äh, Laura Dallmeier, auch Doppel-Olympiasiegerin. Hochfilzen, ich weiß gar nicht, sechsfache Weltmeisterin. Und ja, das ist wirklich beeindruckend. Wir haben wahnsinnig viele Athleten, die wo im, also neben, neben den äh, Supertiteln, also im Endeffekt... Ohr Weltcup noch ein anderen ist, da gewonnen waren Maria und auch die Laura waren Weltcup-Gesamtsiegerinnen und nicht vergessen natürlich, das war ja dann ein Matchup, wo ich hergekommen bin als Schülersportwart, die unzähligen deutschen Meister, deutschen Schülermeister und werdenfalls ein Meister, das ist ja auch alles schon eine Leistung, weil die sind ja alle in ihrem sportlichen Tun nicht allein, die haben ja eine große Konkurrenz und
1: ja, das ist schon eine wunderschöne Zeit, rein vom Sport. Also ich glaube, dass einige jetzt schon glasige Augen kriegen, wenn sie allein nur die Namen hören von, von, den, von den erfolgreichen Sportlern. Bloß ist es, glaube ich, auch wichtig, herauszustellen, ähm, also dass das nicht jeder Nachwuchssportler wird es auf dieses Niveau schaffen. Bloß wichtig ist ja, aus, der, aus einer großen Menge an Nachwuchssportlern erstmal den Kindern eine Möglichkeit zu geben, diesen Sport zu erlernen, diesen Sport lieben zu lernen, zu gewinnen, zu verlieren und da ihre Freizeit zu verbringen und da die Grundlagen, Ausbildung zu, zu leisten, damit es eine gewisse Auswahl an Sportlern dann in die Weltspitze schafft. Und das ist ja, glaube ich, die riesengroße Aufgabe, gerade bei diesen verschiedenen ähm, Abteilungen oder Unterabteilungen, die du aufgezählt hast, da neben den, neben den Kindern auch ein, ja, ein professionelles Trainerteam aufzustellen, die wiederum ihre Teil. Also ihre Untertrainer mit haben oder ihre Trainer Unterstützung mit haben. Wie, wie kriegt ihr das organisiert? Ja,
0: also wir beschäftigen wahnsinnig viele Trainer. Ich glaube momentan so 42 an der Zahl. Davon sind drei im Hauptamt, viele in, ja, in einem geringfügigen Beschäftigungsverhältnis und die meisten arbeiten halt so auf, auf Honorar im Zuge dieses Übungsleiterfreibetrags. Das ist schon eine richtige Masse. Und wie du gesagt hast, also neben den Spitzenerfolgen ist ja der Auftrag eines Skiclubs, die steht da ja in der Satzung drin, diese Förderung des Sports im Allgemeinen. Und neben dem, dass man natürlich froh ist, wenn sie dann die sage ich mal Leistungssport orientiert weiterentwickeln und dann vielleicht bis zur Weltspitze kommen, ist ja die, das no wesentlichere, dass wir die Kinder im Endeffekt im Sport betreuen, dass man denen sportliche Werte vermittelt, wie Fairness, wir ja, ein bisschen Diszipliniertheit und dass man die da führt im Endeffekt in, in ihrem. Die gefangen bei uns mit sechs Jahren an und je nachdem, die einen haben mit 15 auf, 16 auf, die Ohren kommen an die Spitze. Aber da hat man schon einen wahnsinnigen gesellschaftlichen Auftrag und auch eine wahnsinnige Leistung, die wo da vollbracht wird, unabhängig davon, ob das einmal starr Star wird oder nicht. Und das wird meines Augens, also in meinen Augen, viel zu wenig wertgeschätzt. Das ist eigentlich das Wesentliche, dass man dort da die Kinder wirklich etwas gibt für ihr Leben. Wir haben da auch viel Rückmeldung dann von Lehrkräften oder Lehrherren dann in der Ausbildung, dass sie sagen, die Kinder, die wo bei euch im Sport waren oder die wo generell im Sport waren, das trifft ja für alle Sportvereine zu, die arbeiten strukturiert, die haben ein gutes Zeitmanagement, weil das müssen die schon wissen. Die haben natürlich durch den Sport wesentlich weniger Zeit zur Verfügung, wäre ein anderes Kind und die müssen die Zeit, die sie haben, einfach nutzen und ja, sinnvoll
1: gestalten. Also das finde ich unwahrscheinlich wichtig, dass du das auch nochmal rausstellst, dass also der, der Auftrag von, von, von einem Verein auch mit der, mit der Vielzahl an, an, an Kindern und auch an Trainern wirklich der ist, ja, ja, sportliche Techniken zu vermitteln und zugleich auch ja, Sachen zu vermitteln, die du kann, die du woanders nicht lernst. Und das ist das Zeitmanagement, das ist auch gerade Skispringen, äh, Biathlon, Skialpin, das sind erstmal für sich sind Einzelsportarten. Aber im Großen und Ganzen ist es auch wieder eine Mannschaftssportart. Und da mal zu unterscheiden, dass ich mit meinem besten Spezel im Training ähm, meine, meine große Freude habe, wenn ich dann am, am Backen sitze und dann schauen muss, dass ich weiterspringe als er vielleicht, dass ich für den Moment diese Freundschaft ausschalte und sage, jetzt sind wir Konkurrenten. Und sobald beide wieder unten sind, freuen dass sie sich, ähm, dass sie heil unten angekommen sind und dann wieder Spätzl sind.
0: Ja, das sind wirklich äh, wichtige Sachen. Neben dem ganzen anderen und ja, auch das, der Teamgeist und überhaupt einmal die Freude an der Natur. Ich freue mich jedes Kind, ist, wo ihr einmal gehabt habe oder wo ich im Skiclub war, wenn ihr das dann irgendwann einmal beim Skifahren sehe oder beim Berg gehe oder auf einer Skitour oder beim Langlaufen, dann sagst du, Kurz, dem hat man das vermittelt, dass das was Schönes ist. Und das ist ja an der heutigen Zeit, es wird ja viel dann über, über die Gesellschaft geredet, über die Krankheiten. Das ist ja die beste Art der, der ja, Vorbeugen, der Prävention, dass die Leute auch gesund bleiben, dass sie fit sind. Und erlaubt den Gefallen am Sport, das ist was ganz
1: was Wichtiges. Und ja, das sehe ich schon als Hauptauftrag eines jeden Sportvereins. Kannst du ungefähr abschätzen, wie viele Kinder ihr so roundabout gerade im, also in, in, in den Trainingsgruppen habt? Ja, wir haben so um die 250 Kinder, die wir
0: betreuen. Die größte Abteilung im Skiglub ist die Alpine-Abteilung. Die Langlauf-Abteilung ist auch ziemlich groß geworden. Und äh, ja, dann können wir die Skispringer, das muss man sagen, Skisprung NK, das ist eine reine Wettkampfsportart, wo man ja so in seiner Freizeit nicht ausüben kann. Die sind natürlich dementsprechend weniger. Und wie gesagt, und das andere, ja, die sind dann auch, die spezialisieren sich. Biathleten und die Trennsportarten, wo wir davor schon Aufzeit haben. Aber wie gesagt, Summa Samarum betreuen wir 250 Kinder und das ist schon eine, ja, eine starke Leistung für einen
1: Skiclub. Das ist echt ähm, Respekt. Ähm, jetzt haben wir das, das Eingangsgespräch oder die Anmoderation hat sich ja dann sehr viel um das Thema ähm, Skispringen und Neujahrsspringen ähm, gedreht. Und das ist ja Neben dem, also neben dem sportlichen von den eigenen äh, Mitgliedern ist das ja auch eine oder das öffentlichkeitswirksamste Sportevent vom Skiklopatenkirchen, was ja am 01.01. Am jedes Jahres stattfindet. Und das glaube ich, das hat Dimensionen gerade im Hintergrund, das können sich, glaube ich, die wenigsten vorstellen. Also da steht eine Chance. es gibt ein, ein tolles Skistadion, was wunderbar hergerichtet ist. Es sind tolle Bilder im Fernsehen zu sehen und das schauen sich die meisten an. Wahrscheinlich, wenn sie nach ihrer Silvesterfeier am nächsten Tag aufgestanden sind, haben sie sich wieder halbwegs hergerichtet, setzen sich auf die Couch, schauen, springen und das war's. Das ist dann das Ergebnis von monatelanger Arbeit bei euch, denke ich mir.
0: Ja, jetzt, du hast die Chance erwähnt, das ist ja schon mal das Erste, das war ja für mhm. mich, mit einer der Höhepunkte meiner Zeit als Vorsitzender der Neubau der großen Olympiaschanze. Mit dem ist ja im Endeffekt alles angegangen. Also davor hat es natürlich auch Skispringer gegeben auf der sogenannten Alten Dame, aber das war schon eine sehr interessante Zeit. Und äh, wenn ich da zurückblicke, man hat vom 14. April 2007 bis zum 22. Dezember, meine, war dann der Eröffnungs Wettkampf, da warst du auch dabei, da wurde der Felix Schoft seinen ersten Sprung da gemacht, ja. hat oder den Eröffnungssprung, da hat man ja nur diese gut acht Monate Zeit gehabt, um dieses Bauwerk dann von der Sprengung zumindest so zum Errichten, dass man Skispringer kann oder, und was heißt nicht nur Skispringer, dass dann ein Jahr darauf stattfinden kann und das war eine wahnsinnige Leistung aller am Bau Beteiligten, dass das überhaupt funktioniert hat. Also da ziehe ich heute noch einen Hut von den die haben wirklich Insbesondere im Dezember bei widrigen Witterungsbedingungen äh, da praktisch ihren Mann stehen müssen und haben das zwei gerade dass das funktioniert hat. Und das war schon
1: eine richtig gute Sache. Also, ich kann mich da noch bildhaft daran erinnern. An diesem 14. April haben wir die Schanze gesprengt. Und dann war zwar dieses ganze Teil zusammengebrochen, bloß dann hat die Arbeit, das ganze Abtragen erstmal angefangen. Dann den ganzen Vorbereitungen, dann dieses neue, wirklich tolle Bauwerk da hinzubringen und die Leistung von den von allen beteiligten Firmen war enorm und das war wirklich auf Kante genäht, dass dann am, am 22. der erste Sprung war und vorher musste es ja von der FIS noch abgenommen werden, dass sie sagen, so wie das da steht, passt es, es ist alles sicher und wir können es den Skispringern zumuten. Die mussten ja, glaube ich, beim Neujahrsspringen noch die Treppen hochsteigen, gell? da gab es noch keinen Aufzug drin. Nein, denn sogar zwei Jahre, das war ja ein richtiges
0: Problembauwerk an diesem, ja, an diesem ganz Gesamtkonstrukt. Aber wie gesagt, mittlerweile geht er ganz gut und zuverlässig, aber das war, die haben wirklich zwei Jahre, die ersten zwei Jahre haben sie zu Fuß aufgemessen, hat ja einen shot aber begeistert sind sie natürlich nicht, weil sie ja neben ihren Wettkampf springen einige... Äh, Trainingsprünge machen müssen, aber jetzt auch zu dem, was du eingangs gefragt hast, ja, dieses nayage wenn es da passiert, wie passiert denn das überhaupt? Wie geht denn das vonstatten? Und ja, das ist schon sehr komplex, muss man sagen. Äh, da geht es ja, man sagt da, vor dem Wettbewerb ist nach dem Wettbewerb. Also wenn wir unseren einen haben, dann wird eigentlich ziemlich bald drauf, wird nachbesprochen was eigentlich alles war und immer mit dem Ziel, natürlich diese Organisation weiter zu optimieren. Gell, da, wir sind es da weit davon entfernt, uns da immer auf die Schultern zu klopfen und zu sagen, gut war mir, sondern man mag schon noch das Letzte da noch rauskitzeln und dann, muss man sagen, beginnt ja dann im Skiclub wieder, die Hauptsaison im Sport und dann dauert es nicht lang, weil die ganzen, sage ich mir, entscheidenden Besprechungen Frühjahrstagungen, also ist man dann eigentlich schon im Frühjahr äh, oder erst im Frühjahr, weil die Pause da ist doch nicht recht groß. Und äh, ja, dann sind die Frühjahrstagungen, der vier schanzen die ganzen Tagungen des internationalen Skiverbands finden auch meistens in der Frühjahrszeit statt. Und dann werden eigentlich schon die Weichen wieder fürs nächste Jahr gestellt was da alles zu, was da alles so passiert. Und dann hat man eigentlich eine ganz eine kurze Pause. Da muss man dann wirklich sagen, da ist dann im Skiclub und auch im Okar schon ruhiger. Das ist dann so Pfingsten bis an den frühen Sommer hinein, wo es dann wirklich ein bisschen ruhiger ist. Aber dann darf man auch nicht schlafen und dann darf man es auch nicht versäumen, weil dann geht es wirklich oh Dann hat man im Endeffekt schon die Aufgabe, sämtliche Aufträge äh, zu vergeben und das ist richtig viel Arbeit. Ich persönlich setze mir ein bisschen so die, die Deadline, dass spätestens bis zum Herbst der Großteil der Aufträge, insbesondere die großen Posten, müssen da vergeben sein.
1: Das sind ja, ähm, was, was sind das für Posten? Das sind zum, zum Teil Tribü Tribünenüberbauten, das sind Zelte, das sind die Container für die Teams, für die Wachstrupps, dann brauchst du Flächen für die ganzen, für die TV-Compounds, du brauchst Reporterkabinen. Ähm, Parkplatzabsperrungen, ähm, ja, habe ich sicherlich zwei Hände voll vergessen noch. Ja,
0: nein, hast du eh schon viel aufzählt, Die Beschallung ist natürlich ein wichtiges Thema. Äh, ja, das ist, es ist wahnsinnig komplex und es sind wahnsinnig viele, die ja da mitwirken. Also wir sind ja da nicht alleine. Natürlich, Organisationskomitee, da laufen die Fäden zusammen, aber man mal denkt... Die FIS, der deutsche Skiverband, der österreichische Skiverband, das ist ja eine deutsch-österreichische Springer-Tournee, dann im Endeffekt das Fernsehen, ganz wichtig, die, 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 die Produktion der schönen Bilder, die übertragenden Sender im Wechsel immer, ARD, ZDF, dann die Vermarktungsagenturen, die Medienvertreter, die ganze Sporttechnologie, wenn man nur denkt, Video-Weitenmessung und das ganze Zeig und ja, natürlich möchte man natürlich auch unseren Gästen, das ist ja unser Publikum, möchte man ein schönes Umfeld bieten. Die müssen, die müssen verpflegt werden. Und das Wichtigste, das wird oft vergessen, äh, das sind die Sportler. Und die Sportler, denen möchte man eine Wettkampfstätte zur Verfügung stellen, wo sie die wohlfühlen. Und natürlich, wenn es die Bedingungen zulassen, so weit springen können, wie es gerade geht.
1: Am liebsten wäre uns ein Chancenrekord. ein <lacht> Das, das ist, finde ich, eine ganz spannende Aussage jetzt, ähm, weil ja oftmals doch so der Eindruck entsteht, das wird hauptsächlich für fürs Fernsehen gemacht, für die Sponsoren und für die Zuschauer. Bloß letzten Endes ähm, geht es ja wirklich um die, um die Sportler. Der die Protagonist da, die, die, die ist immer hupen, der Sportler.
0: Ja? Also es ist klar, man muss, man muss alle Bedürfnisse befriedigen. Das Fernsehen hat genauso ihr Recht, das zu tun für das, was sie heute halt da sind und auch die, die Vermarktungsagenturen, die wo ja im Endeffekt die Interesse der Sponsoren vertreten, die wo ja auch Geld geben für dieses Veranstaltungsformat. Aber wie gesagt, ohne Skispringer gab es keinen Skispringer, dann haben wir uns darüber nicht unterhalten und das muss man schon irgendwie ja, hervorheben. Der Sportler ist schon,
1: das ist der Schauspieler der Veranstaltung und das ist schon der Wichtigste, also das darf man nicht vergessen. Du hast gerade so einen Teil aufgezählt, derer, die so alle ihre Interessen da kundtun. Da brauchst du ja schon dann, glaube ich, ein brutal dickes Fell, oder? Weil jeder, jeder zerrt so ein bisschen an dir und sagt, das mogi und das morgi und das mogi. Und ähm, am Ende dann alles zusammenfließen zu lassen, dass, dass die richtigen Entscheidungen getroffen werden, damit es eine, eine tolle Veranstaltung wird. Ja, äh, nicht nur ich. Also natürlich
0: äh, als Vorsitzender kämen viel Leid zu mir, aber wir haben eine wahnsinnig gute Mannschaft. Das muss ich schon mal sagen. Diese ganzen Bereiche, die wo ich da aufzeigt habe, da sind überall ganz hervorragende äh, Hauptbereichsleiter droben. Also die wo diese Bereiche, die wo sie um die kümmern. Also das haben wir wirklich sehr gut aufgestellt. Und äh, was ich noch vergessen habe, ist natürlich auch der Aspekt. Den, wo man braucht, der, wo eben nicht so gern gesehen wird, weil er halt auch schwierig ist zu bearbeiten, ist ja der ganze Sicherheitsaspekt. Gell. Also da bin ich wirklich auch froh, dass ich mir Generalsekretärin die Sabrina Pieri habe, die wo da dieses Thema leitet. Da haben wir eine wahnsinnige harmonische und zielgerichtete ja äh, Zusammenarbeit mit den Behörden, mit den ganzen Sicherheitsorganisationen, mit denen die wo einen Busverkehr machen, verstärken, RVO, Deutsche Bahn, äh, Gemeindewerke und natürlich die ganzen ja von Feuerwehr, THW, Rotes Kreuz und die ganzen äh, privaten Dienstleister. Das ist auch wichtig, weil man mag ja auch unseren Gästen äh, da ein schönes Umfeld bieten. Wir, wir mögen auch, das gescheit, dass der Verkehr gescheit fließt, dass da kein Chaos entsteht, dass die An- und Rückreise, äh, aller da ja am liebsten reibungslos läuft und das ist auch ganz was Wichtiges und ja ich kann da nur meine Mannschaft loben äh, das machen wirklich autark, weil wir das alles immer machen müssen hat wahrscheinlich hat irgendwann
1: einmal Stecker ziehen und ja. da haben wir wirklich gut aufgestellt das, also, das ist natürlich ganz wichtig dass du ein, ein ganz tolles großes Team um dich herum hast die sich um die die Themen kümmern ähm, du hast es gerade so beiläufig erwähnt, Anreise mit der Deutschen Bahn. Es wird ausschließlich und exklusiv fürs Neujahrsspringen wird ein, ja, ein temporärer Bahnhof oder ein Bahnsteig installiert oder eingerichtet am Skistadion. Ja, das ist ein großer Vorteil für
0: uns. Heuer ist es noch nicht ganz sicher, weil die Deutsche Bahn hat ja bekanntlich ein paar Problemchen. Ah. Äh, <lacht> aber also... Das ist ein ganz ein großer Vorteil vom Nayoshi Springer und ein super Service. Natürlich auch, heute wird immer von Nachhaltigkeit geredet. Ja, nachhaltiger wir 50 Meter vom Stadion aussteigen können, ÖPNV geht ja gar nicht mehr. Und da sind wir wirklich dankbar, dass das die DB Regio für uns macht, dass das hinhaut. Und ja, das ist wirklich super und das schätzen die Gäste sehr. Die fahren natürlich auch mit verstärkten Zügen und ja, das
1: ist wirklich eine ganz eine bärige Sache für uns. Jetzt habe ich kurz, oder wir haben kurz, oder ich habe eher kurz das Thema angesprochen: Helfer und, und Freiwillige. Das Team hat, hat welche Größe? Sind das 50 Freiwillige oder sind das 500 Freiwillige, die von Seiten des Skiclubs beim Neujahrsspringen damit dabei sind?
0: Also, ich kann es ziemlich genau sagen, weil wir momentan unsere Helfer auch einkleiden. Wir reden da so von 250 Helfer vom Skiclub Badenkirchen. kirchen da, Dazu kommen noch etliche externe. Dazu. Sicherheitsdienst ist, ist extern und so weiter und so fort. Ja, da haben wir schon wahnsinnig viel am Start, aber wenn man es vergleicht mit anderen Weltcup-Veranstaltern, muss ich ja sagen, arbeiten wir ziemlich effektiv, weil da gibt es wirklich äh, ja, Weltcup-Veranstalter, die wo mit wesentlich mehreren Leuten arbeiten. Ich okay. sage dann natürlich irgendwie scherzhaft: Was sind denn die alle? Gell? Also <lacht> bei uns sind 250, aber die arbeiten alle und ja, nein, das passt gut und ich bin froh, dass ich es habe, weil das ist wirklich in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich, dass da auch wirklich, da ist wahnsinnig viel Ehrenamtlichkeit dabei und wir reden vom Jahreswechsel, wir reden vor der Silvesternacht, wir reden vom Neujahrstag. Das ist wirklich nicht selbstverständlich, dass die Leiter da für den Schicklobadenkirchen
1: und seinen OK-Dienst OK tun und da bin ich wirklich dankbar dafür. Also ich hoffe, dass es bei allen angekommen, also nicht nur bei den Helfern, die zuhören, sondern auch bei allen anderen, die zuhören, was das für eine ganz, ganz wichtige Arbeit ist, die vom Skiclub und von, vor allem auch von den Mitgliedern auf ehrenamtlicher Basis da geleistet wird. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, ähm, die Folge kommt raus, das ist kurz so, ist in der, in der Vorweihnachtszeit. Ihr könnt mal so überlegen, wie ihr eure Weihnachtszeit und wie ihr dann so zwischen den Feiertagen mit der Familie, mit Freunden oder vielleicht im Urlaub die Zeit verbringt. Das ist nämlich genau die Zeit, wo, wo der Michi und sein Team. Wahrscheinlich zwölf Stunden am Tag draußen im Skistadion sind. Ich weiß nicht, wann hast du das letzte Mal, also der Aufbau beginnt ja jetzt schon langsam und wird dann sich immer mehr erhöhen. Wann warst du das letzte Mal, wann hast du das letzte Mal so gesagt, am 24.12. Mai, jetzt habe ich einen netten Heiligabend mit der Familie und habe erstmal bis bis Silvester nichts zu tun? Also, das muss ich sagen,
0: das geht schon. Der Heilige Abend und auch die zwei Feiertage. Da gönnen wir wirklich unserem Team noch ein bisschen Ruhe. Äh, wenn es geht, also wenn natürlich eine Extremsituation ist, wie ich denke nur mit zurück, wenn waren das ha, 2014 waren oder was die 64. Tournee, brutal schneearm und alles. da wo ich dann ja im ganzen benachbarten äh, Tirol umeinander angefahren bin und nach Schnee gebettelt habe. Oh. Äh, aber ansonsten ist es bei uns wirklich so, wir haben wahnsinnig viel Arbeit äh, bis zu dem Weihnachtstag selbst hin, dann gönnen wir wirklich unseren, äh, unseren Leuten, und auch uns selbst, äh, die, die Weihnachtsruhe. Aber dann äh, geht es dann, ja, das ist ja dann schon der Abschluss der Arbeiten. Äh, ab dem 27. Halt ist dann wirklich ja, die überheiße Phase. Äh, man muss es ja mal so vorstellen, kann ich einmal sagen, wie das da eigentlich angeht. Die Realisierungsphase beginnt bei uns eigentlich Allerheiligen. Allerheiligen ist meistens so die Zeit, da kommt dann der Tribünenbauer, da wird die Tribüne West errichtet, also die Sitztribüne, wie du schon gesagt hast, die, wo da überzogen wird, das passiert meistens äh, nach der Allerheiligen, weil davor wird ja noch Skisprunge auf der Großen von die Kaderathleten. Und dann, so ab Dezember, geht es dann so richtig los, dann können wir die Containeranlagen, die Zelte, wie du gesagt hast, die kommen da Kabinen und so trudelt heute halt nach und nach jeder Dienstleister ein. Und da ist man halt dann wirklich in der Phase der Realisierung. Dann hofft man natürlich, dass man alles gut geplant hat, dass das dann auch so funktioniert wie geplant. Und ja, man hat gute Leute und ich greife dann im Endeffekt nur noch ein, wenn irgendwas einmal ja,
1: hackt. Äh, wenn, der, wenn, der, wenn der Chef gebraucht wird. Wenn der Chef gebraucht wird, ja, so ist es. Ja ist, ja, ist ja auch gut so, wenn das so läuft. Aber dann, umso mehr erhöht sich das. Ähm, jetzt hat sich ja in den letzten Jahren unwahrscheinlich viel verändert. Also du hast gerade von der Technik gesprochen. Also video das war ja, gab es ja bis vor ein paar Jahren, war das nicht so, so Usus. Ähm, das ganze Sicherheitsthema hat sich verändert. Ähm, die Sprünge oder die Springer an sich, die Technik hat sich verändert. Das ist ja, ist ja laufende Bewegung im, in dem Sport. Und ähm, dieses Jahr gibt es ja noch eine Erweiterung der rund um das Neujahrsspringen. Also das Neujahrsspringen, für, wir reden die ganze Zeit so drüber und setzen voraus, dass alle wissen, was das ist. Das Neujahrspringen ist, seit wie vielen Jahren gibt es das jetzt?
0: Ja, das Arschispringen gibt es eigentlich seit dem Jahreswechsel 1921, 1922 also sind wir jetzt im 102. Jahr. 102. Jahr. Und, und, und im Rahmen der vier chancen turnier glaube ich,
1: zum 72. Mal. Glaube ich nicht, das weiß ich, weil wir die 72. Turnier feiern. Okay, genau. Oder also wir gehen. Zum, zum 72. Ja. Mal. Das heißt, wir haben vier, vier Stationen. Das ist Start ist in Oberstdorf. Dann ist Station in Garmisch-Partenkirchen. Dann geht es weiter nach Innsbruck. Und dann ist Abschluss in Bischofshofen. Genau. So, das ist seit 72 Jahren die gelernte Veranstaltung, sehr erfolgreiche Veranstaltungsserie und bei den Sportlern auch unwahrscheinlich hoch angesiedelt. Und heuer gibt es was Neues.
0: Heuer gibt es was Neues, ja. Heuer haben wir zum ersten Mal die Damen im Programm. Äh, die Damen möchten ja immer schon ja, auch eine Wettkampfserie ähnlich, der vier Vierschanzentournee. Und da sind wir wirklich mit unseren Kollegen aus Oberstdorf sozusagen in Vorleistung gegangen und richten heuer mir am 30.12. im Olympia Skistadion und unsere Oberstdorfer Kollegen dann am 1. Januar zwei Damenwettbewerbe im Zuge der Two-Nights-Tour, weil es zwei Nachtspringer sind, aus und ich denke, das wird eine richtig gute Veranstaltung wir haben auch um ein entsprechendes Rahmenprogramm gesorgt. Wir lassen zum Beispiel die Kultband Sam live spielen, dass da auch für die Jungen was dabei ist. Die bis einschließlich 17 Jahre gewähren wir den äh, freien Eintritt. Und wir möchten einfach den Damen ein schönes Umfeld äh, bieten, weil es natürlich schon so ist, so realistisch muss man sein, diese Wettkampfserie muss sie erst etablieren. Und wir sehen das so ein bisschen als Investition in die Zukunft.
1: Also habe ich das jetzt richtig verstanden, dass also die, die Oberstdorfer Kollegen und die paten Kirchner, ähm, sich zusammengehockt haben, haben sich überlegt, hey, der, der, der Frauen-Skisprung-Wettkampfsport, fast kein kompliziertes mhm. Wort, wird ja in den letzten Jahren immer populärer. Und <lacht> du hast ja schon gesagt, die, die Forderungen, die Rufe werden laut danach und ihr habt darauf reagiert und habt dann erstmal eine kleine Serie kreiert und die dann die muss dann bei der beim DSV angemeldet werden, die muss bei der FIS angemeldet werden, bis das dann genehmigt wird und du dann in die Umsetzung gehen kannst. Ja, das haben wir alles gemacht. Also wir haben uns wirklich proaktiv dafür entschieden,
0: das zu machen. Wir möchten natürlich auch mal unsere neue Flutlichtanlage zum Einsatz bringen, weil ein Nachtschiespringer ist schon was Schönes. Das, das hat schon was, wenn das Wetter einigermaßen ist, wenn es dunkel ist und dann da das Licht brennt. Und äh, ja, das ist schon was Neues für uns. Es ist auch wahnsinnig herausfordernd, weil die springen am 30.12. abends. Am, am 31.12. <lacht> für die Herren muss dann wieder alles umgebaut sein. Aber wie gesagt, wir machen es wirklich gerne und wir sehen dich wirklich als Vorleistung. Vielleicht ist einmal so das Trittbrett hin zu einer vier äh, Vier-Chanzento-Tournee der Damen. Und wie gesagt, ich kann nur an alle appellieren, geht's raus, schaut euch das an. Weil äh, die Damen brauchen den Zuspruch, weil... Das muss man auch sagen. Jedes Wettkampfformat steht natürlich und freut natürlich am Interesse und natürlich auch etwas am wirtschaftlichen Erfolg. Und da haben die Damen zu kämpfen. Da braucht man nur das Fußball anschauen oder andere Mannschafts- oder Einzelsportarten. Und ja, jeder, der wo den Damen was Gutes will, muss sich das anschauen,
1: weil es, ich, wirklich auch schön wird. Also, das kann ich auch nur unterstützen und kann ja da äh, an euch appellieren: schaut euch das, schaut euch das an. Um, weil es wirklich ein, ein ganz toller Sport ist, weil da gibt es keine Unterschiede zwischen, also klar in den Weiten wahrscheinlich, aber der, die, die Technik alles gleich und was ich ganz wichtig finde Michi ist, dass ich das echt toll finde, dass um, ihr zu denen gehört, die nicht reden, sondern sie machen was ja in, im, im Sportbereich, du sprichst den Fußball an und es gibt viele andere Sportarten auch noch. Mir erschließt sich nicht ganz, also mir erschließt sich schon, dass Sponsoren und Gelder, Fernsehgelder dahinter hängen, warum die, die Frauensportarten oftmals nicht so in der Öffentlichkeit stehen oder in die Öffentlichkeit gerückt werden, wie sie es verdient haben. Von daher also an dich und deine Oberstdorfer Kollegen wirklich Hut ab, ähm, dass ihr da den Schritt gegangen seid, um da das ja, umzusetzen und auch die Zugkraft rund um das um die Vier-Schanzentournee mitzunutzen und da mit ähm, den Schwung vielleicht ein bisschen mitzunehmen. Ja,
0: wir sehen es genauso und wir machen es wirklich gern. Wir sind auch, darf ich sagen, richtig großzügig, auch mit Freikarten. Wir haben es zum Beispiel äh, auch allen Mitarbeitern der Marktgemeinde Geilmisch dem Landkreis und der Gemeindewerke Mitarbeiter mit ihrem Dienstausweis freien Eintritt gewährt, werden. wir möchten einfach, die, dass die Damen ein schönes Publikum haben. Und da ist jetzt bei uns, sage ich mal, die Wirtschaftlichkeit steht jetzt da erst einmal nicht im Vordergrund. Wir wissen, dass wir da wirklich ja in dieses Format investieren müssen, in der Hoffnung, dass sie das etabliert und dass das dann für die Zukunft was wird. Aber da ist einfach noch ein Weg, das geht nicht von heute auf morgen, aber wir hoffen, mit unserem Vorpreschen da etwas Positives bewirken zu können.
1: Das, das wünsche ich euch. Und jetzt, wenn es jetzt jemanden gibt, der zuhört, welche Möglichkeiten gibt es denn für das Damenspringen und möglicherweise fürs Neujahrsspringen noch Tickets zu bekommen? Also Tickets gibt es
0: bei uns eigentlich immer bis zum letzten Tag. Äh, sowohl, also ganz abschließend dann an der Tag Tageskasse, aber mittlerweile geht das alles digital. Einfach ins Internet äh, reingehen, schauen äh, bei den Vorverkauf stellen, also sowohl beim Organisationskomitee Noyage genauso wie bei unserem äh, Ticketanbieter Reservix, also nur wie aufpassen, da sind auch viele Schalllatani unterwegs. Schaut wirklich gescheit auf die Websites, dass ihr auch bei den richtigen Seits zur Notcamp in der Geschäftssteuer vom Schicklow Pottenkirchen und seinem OK vorbei. Und also Tickets gibt es sogar bis zum letzten Tag, natürlich nicht alle. Bei die, äh, beim Naoji-Springer ist zum Beispiel diese Sitztribüne West schon ausverkauft, gibt es kein Ticket mehr, aber auf den Stehplatzbereichen oder auf der Tribüne Ost haben wir immer noch Platz da und wir sind über jeden Gast froh, der wo kommt.
1: Also ich packe die Links zu den entsprechenden Ticket-Webseiten ähm, in die Show Notes, dass ihr euch sicher sein könnt, zu keinen Scharlatanen zu geraten, sondern dass ihr an den richtigen kommt. genau. Ich bin gerade echt ein bisschen baff, weil die, die Entwicklung, die das genommen hat, auch so die Bereiche, die er alle abdeckt, finde ähm, ich finde es echt, find ich, ich echt, echt stark. Ähm, Gibt es irgendeinen Wunsch, wo du sagst, das wäre mal richtig lässig, wenn das, ob das beim Neujahrspringen ist, ob das bei dem springen ist oder so, wo du sagst, das möchtest du gerne nochmal miterleben?
0: Mei, ich habe jetzt in der Zeit, also in den 16 Jahren, ich 16 Jahre, ich habe schon so viele schöne Sachen erleben dürfen, auch viele herausfordernde Sachen, aber das Allerschönste für mich ist wenn ich dann so um 14 Uhr diese Zeit nehme ich mir dann immer, dann gehe ich auf zu unserer Moderationsbühne zum Hostmann Wulfi und zum, zum DJ, zum Mike und zum Entertainer, zum, zum Ruppi und schaue dann runter und wenn dann das Stadion gefüllt ist und das haben wir wirklich die letzten Jahre gehabt und da bin ich wirklich auch dankbar, dass das, das springer nach wie vor so eine, zwar so Zuschauermagnet ist. Also ich habe jetzt erst die Springen da von Trondheim gesehen, gell? oder von Lillehammer, muss ich sagen, Mutterland des Sports, haben fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden und da bin ich einfach dankbar. Und wenn du dann da runterschaukst und diese Menschenmassen siehst, wie sie dann in fröhlicher Stimmung die Deutschlandfahne oder auch die österreichische oder die polnische schwenken, dann weiß man, für was man das gemacht hat und dann vergisst man auch manche Strapazen oder manche Hindernisse auf den Weg dorthin. Also das ist ganz was Schönes. Ein ganz emotionaler
1: Moment ist Das das, das kann ich kann ich so also ein Stück weit nachempfinden, wie das wie das ist und weil du gerade sagst, Deutschland fahren und Österreich fahren, die Vorzeichen stehen ja drauf, also stehen ja ganz gut, dass es ein, ein toller Wettkampf wird zwischen den deutschen und den österreichischen Springern. Ja, so muss das sein äh, im Endeffekt, ja, die ersten Springer
0: hat äh, der Stefan Kraftguner, die Deutschen waren dann danach auf dem Protest eingerät. Jetzt in äh, Klingenthal hat der Geiger zwar gewonnen, also deutsch-österreichische vier deutsch-österreichisches Match um die ersten Plätze, also besser kann es nicht sein. Und wir hoffen natürlich, und das ist ja unheimlich wichtig für uns, dass dadurch auch die Leute ja, richtig Bock haben
1: auf die vier und dass sie natürlich dann auch zahlreich kommen. Zahlreich zur vier Training am 31. Springer am 1.1. und natürlich auch zum äh, frauen Springen oder Damenspringen, wie heißt es offiziell? Ja,
0: das ist im Endeffekt, also der, der Arbeitstitel oder überhaupt der offizielle Titel ist die two tour ist ein Weltcup-Springen der Damen, Also aber auch eine zwar auch nur eine Zweier, aber es ist eine Wettkampfserie. Es gibt auch eine Gesamtsiegerin. Und ja, das wird richtig gut und es ist ja, man muss sagen, es hat ja jeder ein bisschen einen anderen Geschmack. Der eine sagt, oh, das Nayosch-Springer, das ist mir too much, gell? da geht es natürlich schon zu. Wenn man sagt, da hat man knapp 20.000 Leute im Stadion, sagt er, ich mag es ein bisschen ruhiger oder ich mag vielleicht auch den Neujahrstag im Familienkreis verbringen. Der hat dann wirklich die Möglichkeit, das Damen-Skispringen anzuschauen oder auch die Quali. Die Quali ist ja super Format, ist ein bisschen lockerer, ist ein bisschen für uns so das... Äh, ja die Vorstufe äh, des Nayage-Springens, und ja, da hat man viele Möglichkeiten und wie gesagt, für
1: jeden Geschmack ist was da. Also 30.12. ist die Two-Nights-Tour in Garmisch-Partenkirchen. Ja Michi, und unser kleines Happening ist hier massiv schon <lacht> dem Ende entgegengerannt wenn ich auf die Uhr schaue oder auf den Fortschritt des Gespräches ähm, Da bleibt mir jetzt nur noch mal vielen Dank zu sagen für den wirklich sehr interessanten Austausch und den wirklich ausgelassenen Horgarten mit dir. Wir hätten noch Stunden weiter ratschen können, aber das machen wir vielleicht dann mal ein paar Jahre später, wenn du dann auf 30 Jahre Skiklo-Präsident zurückblicken kannst <lacht> und es eine eigene Tournee gibt für die Damen. Ich habe zum Ende des Horgartens immer so ein kleines virtuelles Geschenk für meinen Gast also es gibt ja einen Episodentitel, den ich mir vorbehalte und es gibt einen Untertitel der Folge und diesen, diesen Untertitel schenke ich dem Gast in Form eines, eines Slogans, eines Lebensmottos oder eines Satzes, den er gerne loswerden will.
0: Ja, bei mir ist es so, also ich bin schon was das betrifft der Meinung, dass man natürlich jetzt mir jetzt früh über Organisation gerät und Planbarkeit und ich wirklich Wahnsinniges Glück, dass ich in dieser langen Zeit im Endeffekt von Wetterkapriolen verschoben bin und da braucht man auch ein bisschen den Segen von oben, da darf man ruhig ein bisschen demütig sein und nicht da morgen, man kann alles planen und da bin ich wirklich dankbar. Und ich habe also ein Motto, im Endeffekt eine ganz wichtige Sache im Leben ist die Zufriedenheit. Gibt es ein schönes Lied, ein Heimatlied, nicht Reichtum macht glücklich, sondern Zufriedenheit macht reich. Und das ist eigentlich schon ein Motto, das was ich verfolge.
1: Das ist unwahrscheinlich passend. Und wir fallen jetzt wieder tausend Sachen ein, die ich dich hätte noch fragen wollen, aber das machen wir beim nächsten Mal. Genau, und
0: zu dem Ganzen gehört natürlich die Gesundheit dazu. Das ist auch was ganz was Wichtiges. Das darf man nie alle selbstverständlich ansehen und ja, das gehört auch zu, seinem, zu meinem Motto oder zu meiner ja, Lebensphilosophie. Das ist eigentlich das Wichtigste, das andere geht dann schon verloren.
1: Michi, ich sag einfach noch vielen Dank. Gern schön. Mai, war das ein schöner heute. Ich hoffe es hat euch gefallen und ich wünsche mir, ihr habt ein wenig einen Einblick bekommen in die Aufgaben des hat Kierens, der neben dem großen Neujahrsspringen auch eine ganz große Verantwortung hat, was den Nachwuchssport betrifft, die verschiedenen Sparten zu schauen, dass über 40 Trainer da organisiert werden und auch das Training machen können und auch zu schauen, was für ein Aufwand hinter dem Neujahrsspringen steckt und die neuen Formate mit dem Damenskispringen, die aus ja, innovativen Köpfen entstehen und wenn ihr Lust drauf habt, dann kommt nach Patenkirchen ins Skistadion und schaut euch das Damenspringen oder und das Neujahrsspringen an. Also ich wünsche euch jetzt schon mal schöner Weihnachten und gutes nice und fährt euch bis zum nächsten Mal.